0: Вот эти все вещи, связанные с онлайном и цифровой трансформацией, с большего уже давно компании начали делать. То есть еще там Билл Гейс в начале 90-х говорил, если у вас нет интернета, у вас нет бизнеса. То есть это все давно началось. С чем мы сталкиваемся все больше и чем все столкнулись сейчас? Не столько с цифровыми технологиями, сколько с развитием, что нужно развивать реальный сектор, который поддерживает онлайн. Мы запустили сайт, мы все хорошо организовали там воронку литов, но у нас не сработала логистика, у нас не сработала доставка, у нас не сработали люди, которые должны были вовремя внести все там необходимые позиции в, в классификаторы а То есть, грубо говоря, все то, что нужно в реальном мире для того, чтобы хорошо работал онлайн. В первую очередь, конечно, я говорю про логистику и любые технологии и любые ваши инвестиции в то, чтобы эффективнее поддержать онлайн на уровне физическом, не на уровне... Правильно сделанного сайта или аналитики бигдата, а на уровне того, чтобы это дружило с реальным миром. Все то, что касается интернета вещей, все то, что касается роботизации, чтобы это все быстро, вся эта информация быстро попадала в информационные сети. То есть, вот я думаю, что это все получит большую поддержку, потому что смотрим первый тренд, связанный с онлайном. А второе, о чем хотелось бы сказать, третье, точнее. Скорее всего, об этом все говорят, это такой общий консенсус экспертов, нас ждет локализация рынков, что это локализация рынков сокращение цепочек поставок. То есть, если еще там 10 лет назад мы говорили о том, что все, у нас цепочка поставок становится глобальной, мы производим разные элементы в разных частях света, легко переносится производство из Китая, там уходит в Юго-Восточную Азию. Сейчас мы видим, что, опять же, что было, то и будет. Торговая война Китая-США, сейчас все это сверху еще добили, вот это ситуации с пандемией, скорее всего и дальше у нас будет все большая локализация рынков, защита внутреннего рынка, местные производители, пусть немного дороже, но оно здесь рядом и в случае каких-то изменений не так быстро сломается цепочка поставок. да. То есть я думаю, что вот этот тренд, который и был, он сейчас особую актуальность приобретет уже в посткризисном мире и мы это видим и как по производству физическому, так и по оказанию услуг, потому что часто услуги некоторые нужно оказывать, выезжая. И, конечно же, если все рядом, если все близко, то в случае каких-то вот таких турбулентностей экономика не останавливается, вот эта локализация, я думаю, будет работать. Даже вот еще лет пять назад говорили о том, что все в бизнесе, наступила смерть дистанции. Неважно, как далеко, а сейчас автоматизация, все прекрасно будет работать. Мы видим, что нет, я думаю, будет ситуация в какой-то степени обратная. То есть мы будем больше работать на уровне местных производителей, локальных рынков. Ну, кстати говоря, это все тоже к тому же 3D-принтингу, крафтовой революции, о том, что мы делаем все вот тут рядом. Понятное дело, что, ä, понятное дело, что ä, это не будет каким-то таким всеобъемлющим трендом, прям каждый раз разобьется по мастерской. Естественно, нет. Я говорю о некотором сокращении вот этой цепочки, о укрупнении ä, производств, которые работают на локальной уровне. Следующая вещь, вот эта бесконтактность, которая нас ну, преследует сейчас, в большей степени эти вещи сохранятся в более широком смысле этого слова. То есть, будет больше сенсоров, будет больше датчиков движения, будет больше каких-то автоматически работающих систем. То есть, вот этот тренд на бесконтактность, я думаю, он сохранится. И все те, кто разрабатывает технологии и работают с бесконтактными средствами, это все... Ну, получит определенный толчок. Поэтому я думаю всем, кто так или иначе работает с большим количеством людей в вашем бизнесе, я думаю, что любые эти бесконтактные технологии, они тут должны правильно сработать. Давайте дальше к следующему тренду. То же самое касается безлюдности. То есть а Все, что касается роботизации производств, удаленного мониторинга чего-то без присутствия человека. Опять же, это все было. Просто это получит дополнительную, дополнительную, дополнительный толчок. Я хочу сказать, что даже в, вот у нас в органах государственной власти нашей, что касается бесконтактности безлюдности, уже оказывается, что всегда нужно было, кто знает, для декларации отсидеть какую-то очередь, там, показать паспорт, сдать, расписаться. Сейчас вот буквально недавно приходишь, пожалуйста, можете просто кинуть в ящичек, напишите только номер телефона, если что, мы вам позвоним. То есть это касается не только бизнеса, это касается вообще всех процессов, которые происходят. А, конечно же, будет не такой, не такой жесткий тренд, но в посткризисном мире, я думаю, вот продолжение этой истории будет также... Это будет продолжено. Следующий момент, о котором хочется сказать. Опять же, это было, это будет, и особенно мы это получим, вот как только начнется отскок. Дальнейшее расслоение потребителей. Ну, вы сами можете посмотреть и в Европе, и в нашей стране. Те, у кого были сбережения, те группы потребителей, которые так работали на условно хороших работах, они, как правило, могут работать удаленно, они сохраняют свой доход, а некоторые увеличивают, при этом они еще и меньше тратят. То есть у них на, за время пандемии может вообще накапливаться дополнительные ресурсы для того, чтобы делать покупки, которых они раньше не могли сделать. То есть некоторые даже могут за, за этот период кризиса накопить на покупку, которую они не планировали, там, какую-нибудь машину или какую-нибудь недвижимость, потому что доходы не падают, расходы сокращаются. Совершенно другая ситуация в масс-маркете, когда люди могут тяжело пострадать от... Когда люди могут тяжело пострадать от а, текущей ситуации, от потери доходов, они еще а, тяжелее почувствуют на себе эту ситуацию. То есть я предполагаю, что будет а, еще больше расслоение по результатам этого вот, кризиса потребителей. А, как это влияет на бизнес, а, все, что касается формирования ассортиментных матриц в рознице, формирования а, предложений для а, b рынка сохранится премиумный сегмент и даже появятся возможности для того, чтобы к совершению кризиса предложить им что-то еще. Я недавно прочитал статью о том, что как только сняли в Гуанчжоу карантин, ну там, по-моему, на 37 миллионов долларов за один день продал, продал магазин, который торгует элитными товарами, там сумочками, золотом и серебром. То есть, условно говоря, в первый же день 37 миллионов долларов оборот одного магазина, первый день после того, как завершился карантин. Вопрос задают в Бизоне, как сформирован список трендов. Я смотрел русскоязычные и англоязычные источники по тому, как видят посткризисный мир экономисты и бизнес-практики. Я, может быть, наверное, даже потом в Бизоне эти ссылки накидаю. И я смотрел то, что чаще повторяется, и то, на чем все сходятся практически. Вот. Чем дальше влез, тем больше я добавлял свои каких-то размышлений. Пока я просто говорю о том, на чем, в общем-то, консенсусно сходятся теоретики экономисты и практики бизнеса, которые ожидают чего-то после того, как отскок произойдет. Вот. ну, В общем, про расслоение понятно, я думаю, что это вещь, которая и дальше будет э, иметь э, свое место. Значит, по поводу контента, тоже все уже сказали, что контент это круто, и сейчас очень много людей производят контент, очень много людей контент потребляют. Но я хочу сказать, что я думаю, что в посткризисную эпоху на какое-то время, конечно же, от контента все устанут, и не будет такого. То есть, потребление контента не задержится на таком пике, на котором оно было вот в этот период. Но... Принципиально изменится технология создания контента. То есть очень многие, которые раньше этого не делали, научатся это делать. Многие, которые это делали, начнут делать это еще лучше. И вот конкуренция в сфере технологий создания контента очень возрастет. То есть если, там, мне кажется, раньше, там, до пандемии, мы могли обойтись какими-то простыми, привитивными вещами, не такими интересными в каких-то видеороликах, формировании каких-то постов, формировании каких-то информационных материалов, блогов, то вот сама технология создания контента, как письменного, как видеоматериалов, как там фото, она очень существенная и получит Shift. И вот тут важно эту конкурентоспособность создания контента не терять. Мне кажется, это такой тоже важный тренд. Следующий момент, который лично меня очень греет, я думаю, может быть, я даже сам себе это придумал сначала, но потом я нашел в нескольких источниках о том, что да, этот тренд будет расти. То, что, то, что мне очень нравится. Рост вообще интереса к научному знанию в жизни общества и в бизнесе. А вот вы сами заметили, наверное, что, наверное, больше о том, как устроены вирусы, о том, что это вообще такое, о том, как они внедряются в клетку, о том, как работают эпидемии, как работают. Э модели эпидемии, о том, как, э, форми... как разрабатываются вакцины, я думаю, за... вряд ли когда-то еще за такое короткое время столько, э, настолько много можно было об этом узнать. Я думаю, что этот тренд сохранится, я думаю, что вот этот интерес к биологии, а через биологию к медицине, может быть, даже к социальным наукам, потому что эпидемиология – это не просто естественная наука, это еще и наука социальная, о том, как люди взаимодействуют, о том, как организованы цепочки взаимодействий в мире, в городе большом, о том, как устроен город, о том, как он работает. Я думаю, вот интерес к этому и в контенте, и в инвестициях в научные проекты, я думаю, мы точно это увидим. Есть даже, я такую фразу прочитал о том, что инвестиции в науку – это покупка человечеством опциона на будущее. То есть сейчас инвестируешь, значит потом не получишь таких резких значит, пандемий, не получишь такого всплеска. И я думаю, мы это видим и на венчурном рынке, о том, что очень много упало. Очень сильно упали инвестиции в ряд проектов, но медицина и вот эти научные проекты не просели так сильно, соответственно, я думаю, что вот интерес инвесторов к науке, интерес потребителей, массового потребителя к тому, как организована наука, я думаю, этот тренд также будет, имеет место быть. Следующий, значит, тренд. Этот тренд не так сильно меня радует, но, опять же, это просто личное мое отношение к этому всему. Но все эксперты сходятся на том, что, конечно же, психология, коучинг, внимание к саморазвитию получат еще один, один толчок. Даже несмотря на то, что этот тренд уже последние несколько лет развивается. Вот то это сидение по домам, эти там стрессы, которые приходится испытывать там всем людям в связи с вот, этой вот, в связи с вот этим вот штормом. Это все, стимули... особенно параллельно с развитием онлайн, это все стимулирует, способствует дальнейшему развитию рынка психологов, рынка коучей, рынка саморазвития, развития человека, все это в переплетении с там восточными практиками, йога и медитацией. То есть этот рынок, я думаю, несмотря ни на какие трублетности, будет расти, и каждый, кто каким-то образом к нему имеет отношение, я думаю, там, если у вас все хорошо с компетенциями, все у вас будет прекрасно. И в посткризисном мире, да и, наверное, и сейчас. Ну, я это и в материалах много об этом читаю и на практике вижу, как это, как это реально происходит. Следующий важный момент он уже в большей степени бизнесовый, касается рынка инвестиций, касается отношения банков и инвесторов к бизнесам. Старая фраза: Cash is the king. Конечно же, очень много со времен рынка даткомов прошло времени в процессе которого сформировался другой подход к оценке и к отношению к бизнесам когда во главу угла ставилась стоимость компании ее способность привлекать инвестиции ее способность расти а не формировать там, положительный денежный поток и прибыль я думаю что вот этот тренд он не будет сломлен но больше интерес к дивидендным бизнесам, то есть те, которые формируют положительный денежный поток, я думаю, что этот фактор ну, сыграет свою роль и э, я думаю, что вот этот э, интерес к дивидендным бизнесам, бизнесам, которые способны генерировать кэш, он э, будет возрастать по сравнению с теми, кто просто растет и просто э, получает деньги на так называемый burn rate, на то, чтобы спалить э, значит, инвестиции. Я не думаю, что это будет полный переворот модели, но вот shift это точно произойдет. Это я практически в этом уверен. Еще одна вещь – значимость социальной ответственности бизнеса, и там приверженности там, экологии, целям устойчивого развития, обеспечения безопасности и так далее. Этот, опять же, тренд уже имеет место быть. Мы видим сейчас, как многие бизнесы поддерживают социальные инициативы, в дальнейшем, с учетом того, что я про этот тренд тоже буду говорить, все больше, будет, ну, все больше будет возрастать, возможно, роль государства, публичных институтов в том, как организовано взаимодействие в обществе и в работе с бизнесом, соответственно, и бизнес должен будет отвечать, он должен будет как минимум продолжать декларировать там, приверженность каким-то социальным целям и показывать на практике, как это делать. Ну и если говорить о максимуме, ну реально включать там цели социального развития и устойчивого развития в свою повестку. Я напомню, что в прошлом году буквально ассоциация там 200 SEO и директоров компании в США объявили, что нельзя писать прибыль как ключевую там, ценность и цель коммерческой организации. Вот они сели, пока что это просто декларация, но тем не менее тренд такой а, есть на то, что вот, а, не только прибыль должна здесь быть, а, не только прибыль должна оставить в 12 это у нас э, тренд, еще семь трендов, о которых я хотел сказать. То же самое было, будет и еще больше получит всплеск развитие шеринг экономики дистрибутивных моделей. Я точно знаю, что вот в Минске, например, каршеринговые сервисы чувствуют себя лучше, например, чем сервисы такси, там из-за безлюдности, из-за других факторов. Шеринг – это сокращение во, вс во всех сферах, не только в B2C, но и в бизнесе. Это сокращение постоянных затрат, которые так критически для э, бизнеса в случае вот наступления таких ситуаций, там пандемии, закрытия локаутов и так далее. То есть любое сокращение постоянных затрат через шеринг ресурсов, через э, дистрибутивные модели, когда не все сотрудники находятся внутри организации, а больше людей работают по договорам подряда, больше людей работает, есть возможность работать на удаленке. Соответственно, вот это получит еще один толчок, я очень верю в то, что это будет развиваться, если вы еще никак в этом не участвуете, я ну, как бы всем советую посмотреть на на свой бизнес как с точки зрения использования этих ресурсов так и возможно для кого-то с точки зрения э, входа в этот бизнес а, следующий момент тоже к это к сожалению усиление роли влияния государства это касается и и нас и всего мира то есть э, э, мы сами прекрасно видим, как очень сильно может государство повлиять на ситуацию, то есть то, как оно влияет на организацию работы в бизнес-среде. Так и в будущем для того, чтобы вот эти снижать риски, я думаю, что государство, роль его увеличится. Соответственно, даже тем, кто старался там... Не быть рядом с государством, не работать с государством, я думаю, придется а, искать какие-то, ну, знаете, как в армии шутят, нужно быть там подальше от начальства, ближе к кухне. Вот сейчас нужно будет занимать какую-то такую промежуточную позицию. По-моему, акционеры Альфа Групп постоянно говорят о том, что от государства надо сидеть не в первом ряду, потому что до тебя потом может прилететь что-то нехорошее, а, но надо сидеть хотя бы во втором, потому что, если что, до тебя не дойдет чего-то полезное. Вот. Я думаю, что многим, хотя мне самому эта ситуация не близка, в каком-то тесном взаимодействии с государством работать в бизнесе, многим придется себя как бы переламывать для того, чтобы правильно вот, взаимоотношения с государством с органами власти строить. Думаю, этот тренд тоже будет иметь место быть. Следующий э, тренд – это, я думаю, что нас ждет существенное изменение рынка страхования. То есть то, что сейчас происходит и в части страхования финансовых рисков, в части страхования медицинских рисков, в части страхования форс-мажоров. Я думаю, что тут серьезный шифт будет происходить, и те, кто каким-то образом несут расходы на страхование или работают в страховом бизнесе, значит, глубоко погружаться в эту тему не будем, но я думаю, что там будет существенные изменения вообще в принципе условий по договорам страховых случаев думаю что мы увидим тут существенные изменения а так как многие участники рынка работают со страхованием то думаю это всем в том числе будет актуально далее пару еще трендов ну, про сдвиг на рынке недвижимости, я тут, мы тут уже чем дальше в лес, чем, значит, толще волки, тем более непонятны эти тренды, и я по поводу, я точно я уверен, что будет существенный сдвиг на рынке недвижимости, но какой он будет сейчас, никто предсказать не готов, потому что, например, с одной стороны, вроде как вот этот вот кризис может создать давление на стоимость активов, и мы можем получить снижение цен на рынке недвижимости. С другой стороны, если государства всего мира, там, в Америке, в Европе будут вкладывать, в, ну, проводить так называемое количественное смягчение, будут выбрасывать наличность, не наличность, а увеличивать балансы центробанков, соответственно, накачивать деньгами экономику, мы знаем по опыту, куда значит, идет эта вся излишняя наличность, на рост рынка ценных бумаг и на рост стоимости недвижимости в каких-то вкусных, интересных зонах. Поэтому тут такие противоречивые тенденции, но сдвиг произойдет и думаю, что... Тут, наверное, произойдет что-то, вот связанное с вот, расстоянием потребителей, то, о чем мы говорили. Я думаю, те, у кого деньги есть и больше зарабатывают, конечно же, их спрос станет больше на недвижимость. Ну, в таких ситуациях растет спрос на, и в будущем будет расти на квартиры и дома с более красивым видом из окна, с более, больше недвижимость как... Желая, как место для работы, будет иметь все большее значение. И к этому по-другому будут относиться и девелоперы, и потребители. А, то есть, тут нас ждет shift, но я пока сейчас, и думаю, никто вам не скажет, в какой форме этот shift, в какой форме этот двиг произойдет. Пару еще слов хотел сказать. Вообще, насчет потребительского поведения. Ну, я думаю, все понимают, что мы не... Люди, которым там 30, 40, 50, вряд ли мы сильно изменим нашу модель поведения после вот этих всех э, э, случаев, ну, то, что у нас происходит. Потому что ну, мы жили определенным образом, переживем этот момент, ну, дальше как-то по-другому будем жить. Но нужно помнить про прослойку вот растущих, то есть там поколение Z, для которых каждая вот такая ситуация – это ну, какая-то модель для потребления в будущем. И многие эксперты говорят о том, что может одним из трендов, и вот то, что сейчас происходит в этот тренд, только подкидывает дровишек, является так называемая хикикоморизация, Хикикумори так в Японии называют, ну, условно говоря, затворников. То есть, людей, которые сидят дома, работают удаленно, ни с кем не общаются. И вообще говоря, мы видим этот тренд по всему миру, чем более развита страна, чем больше средств там у молодежи, тем больше вот эта хихикоморизация происходит. И мы тут, как все немножко стали хихикомори в рамках этой пандемии, а для какой-то прослойки молодежи и детей это, в принципе, может стать неким таким постоянным, постоянным элементом. Ну и две еще. Раз, два, три. Три тенденции я хотел бы еще э, проговорить. Во-первых, это понятно, не буду даже на этом заострять внимание: внимание к медицинской безопасности при трансграничных коммуникациях внутри страны, э, и как при трансграничных, и внутри страны. То есть, конечно же, все больше. Я думаю, больше средств будет. Мы уже даже не замечаем, что. По-моему, после 2008 года вот, постоянно, везде, на каждом шагу мы видим эти, значит, средства контроля при входе в аэропорт, при входе в ТЦ. Я думаю, какие-нибудь такие, какие такие измерители температуры, контроль, состояние здоровья мы будем иметь по всему миру. Это точно. Два еще момента. И над этом с трендами заканчиваем. Поговорим уже оставшиеся 20 минут о плане Маршала. А Практически все нам как бы, пророчат стагнацию и отток капитала из развивающихся стран. То есть Беларусь относится к развивающимся странам, Украина тоже, Россия тоже. Соответственно, практически все говорят о том, что если для развитых стран вот этот кризис это уположался, то для развивающих стран, это а упал и лежишь. Соответственно, это для нас не очень как бы позитивная новость в рамках нашего такого позитивного, может быть, э -э 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 семинара. Но это факт, это нужно принять, потому что, скорее всего, мы застрянем на какой-то момент, и это не значит, что этот бизнес умрет там, и вообще будет все плохо, но это означает, что мы не будем иметь тех темпов роста, той маржи, которую мы имели в другие годы. Это касается вот всех развивающихся стран, это такой общий, общий консенсус, мы должны вот в этих условиях тоже выживать. Ну Последнее, про что я хотел сказать, Меня, это уже я подумал об этом, чтобы что-то к экспертам добавить. Мне кажется, что вырастет рынок спроса на юридические услуги потому что очень в зависимости от глубины кризиса очень сильно может переструктурировано быть отношение собственности, то есть отношения арендаторов, отношение банкротства, с этим всем нужно будет разбираться, трудовые споры, трудовые договора. Я думаю, что юристам не о чем беспокоиться, в посткризисном мире для них будет очень много работы. Вот. Я пару Uh, ну, собственно говоря, вот такие 20 трендов я для себя обозначил, можно было бы, наверное, больше, но я так подумал, вот 20-20, я думаю, в принципе, будет достаточно для того, чтобы представить, что нас ждет под кризисной экономикой. Оставшиеся 20 минут uh, uh, вебинара я расскажу, как я вижу шаги по построению вот этого плана Marshall для вашего бизнеса уже сейчас, и я uh, отвечу на вопросы, если какие-то вопросы поступят в, uh, в Bizon. Uh, так, по поводу плана маршала, я уже говорил о том, что, конечно же, это просто вот для рассуждений некая такая метафора, это ни в коем случае не некий там правильный консалтинговый подход к построению и разработке стратегии, а мы, как компания, приверженцы там, правильного подхода к разработке стратегии, и это не тема сегодняшнего семинара, А я тут скорее хотел бы сказать о том, что нам нужно будет делать вот сейчас. То есть Сейчас, я думаю, ну, мало кто действительно работает и прорабатывает какие-то механизмы вот этого посткризисного роста. Я как раз хотел поговорить о том, что можно сейчас делать для того, чтобы к этому росту подготовиться. Ну, соответственно, 20 шагов, постараюсь сильно не зависать, коротко об этом скажу. Значит, первое, понятное это касается и текущей ситуации, и вообще, в принципе, подходов к разработке стратегии, нужна группа разработчиков. То есть нужно понять команду заговорщиков, которая будет проработку вот этой вот посткризисной стратегии начинать делать уже сейчас. Я подумал о том, что вот у нас в белорусском бизнесе очень есть такая, ну, есть такая тенденция о том, что собственники, когда все хорошо, они отходят от оперативного управления, и когда все плохо, они возвращаются в оперативку, начинают, значит, руками помогать менеджменту разруливать текущие проблемы. Зависит от ситуации, это правильно, но не менее правильно собственников, как раз отошедших оперативки, не просто обратно в оперативку погрузить, это все-таки менеджментная задача, а как раз привлечь их к тому, чтобы вот поработать над планом посткризисного восстановления. То есть роль собственников, роль советов директоров, если уж их вовлекать, так давайте вовлекать их в некий план посткризисного роста. И это как раз потенциальный источник для разработчиков, для вот этой стратегии. Мне кажется, это такой важный интересный момент. Второй шаг назначьте некую регулярность встреч, то есть если не будет регулярности, не будет и движения к посткризисной стратегии. Ну, например, раз в 2 недели, по 3-4 часа вот эта группа разработчиков собирается только для того, чтобы подумать не про то, как мы там дальше сокращаем зарплаты или как работаем с кредиторами, а про вот этот посткризисный рост. Третий шаг. Постарайтесь понять, какой будет отскок вашего бизнеса после восстановления рынков. Как это понять? У нас есть, первое, Китай. Мы можем посмотреть, каждый может по своей отрасли посмотреть, что происходит в Китае во время пандемии, что происходит сейчас. То есть, как быстро восстанавливаются рынки. Тут нет общего совета для всех бизнесов, потому что все очень может отличаться. Но в каждой отрасли своя специфика, ну хотя бы посмотреть на Китай, что у них там происходит. То есть мы видим, какие тенденции по э, разным отраслям и товарам и услугам там э, ну, как бы наличествуют, и что мы можем видеть после того, как карантин прекращается, рынки там, по крайней мере, внутренние открываются. То есть плюс 30%, плюс 70% к предыдущему или на том же уровне, как быстро, это как бы, такой важный момент. Вы изучайте, посмотрите. Вот Китай у нас есть, плюс у нас есть опыт прошлых рынков, просто хотя бы вот кто знает, насколько ваш рынок отскакивает в процессе такого в процессе восстановления. Хотя бы цифру для себя, мне кажется, всем надо понимать. И раз мы понимаем, мы можем проанализировать, предположить отскок, нужно для себя определить триггеры. Как вы поймете, что отскок начинается? То есть не для всех он очевидный, там, условно говоря, снимаются снимаются барьеры, и люди могут начинать выходить на улицу. Для кого-то он более тонкий, что называется, когда начинает расти там валюта местная, когда начинает сокращаться отток посетителей посетителей ваши магазины. То есть попробуйте для себя понять, по каким триггерам я пойму, что вот, у нас уже пахнет отскоком. Ну и, соответственно, вам нужно, это пока даже не план роста и восстановления, это пока просто план реагирования на отскок сформулируется ваш план реагирования на отскок. То есть, сколько вам нужно будет к этому моменту запасов людей, сотрудников, для того, чтобы этот а, рост обеспечить. Дальше. Уже что касается роста. Во-первых, составьте список трендов посткризисного бизнес-пространства вашего. Я какие-то вот тренды обозначил, вот эти 20 трендов, о которых я говорил в начале. Если они для вас подходят, можно к ним отнестись и подумать, как они на вас могут повлиять. Но каждый вот лучше для себя вот эту фазу обсуждения плана посткризисного, своей рабочей группой понять, какие тренды какие тренды у вас будут, в какие тренды вы верите, такой провести маленький форсайт для себя, что называется. По каждому тренду э, хорошо бы обозначить, как повлияет на ваш бизнес вот этот тренд, и какие могут быть в нем точки роста. То есть прямо по каждому тренду, да, тренд есть, как он повлияет, какая точка роста это для меня. А, следующий момент очень важный, хотел бы обратить ваше внимание то, что можно делать прямо сейчас разные из компаний с разной степенью погружения в рынок я бы на вашем месте в принципе занялся бы сейчас более подробным изучением вашего рынка и рынка потенциальных что я подразумеваю Сейчас есть возможность потратить время, чтобы, например, поговорить с тем, кто раньше бы с вами не говорил. Мы это на своей практике знаем. Например, Европа, вы давно там собирались выходить на европейский рынок. Многие из них там сидят сейчас по домам, не работают. Это возможность. Раньше на них в холодную, через холодные звонки было не выйти. Сейчас они готовы общаться, готовы давать ответы на какие-то вопросы. Выходите, заходите в LinkedIn, ищите контакты. Это возможность прекрасная для изучения рынка и получения ответов на вопросы, на которые раньше вы не могли получить ответов. Ну, в силу того, что там люди заняты, говорить не готовы, обсуждать нечего, потому что идет текущая работа. По-моему, это прекрасная возможность, мы сами ей активно пользуемся. Соответственно, вот, изучайте рынки и ситуацию в них сейчас, если у вас вот возникает время на такую проработку, Следующий момент, критично важный, все всегда стратегию свою разрабатывают, исходя из того, что определите там вашу сильную сторону, это всегда такой общий совет звучал, ну то определите, что же ваша сильная сторона, что же ваша компетенция. Но Мне кажется, сейчас прекрасный момент, когда многие вот бизнесы на себе поняли, что такое ваша сильная сторона. Вот сейчас... То, что вас спасает, то, что не падает или не падает так сильно в текущей ситуации для вашего бизнеса, если вы не в первой линии, типа там, авиа, путешествия. путешествие. Вот если вы не в первой линии, то вот то, что у вас остается, то, что вас держит, это и есть одна из ваших сильных сторон. Ключевые клиенты, дистрибуция. Ваша способность формировать успешные, удачные продукты. Тут действительно вот, кризис может подсказать вам, вот то, что у меня остается, несмотря ни на что, то, на что я могу держать цену или они не так падают, это и есть ваша сильная сторона. Я думаю, что это такая хорошая подсказка, тоже у всех, наверное, своя ситуация, и я думаю, что это хорошая подсказка вам для того, чтобы понять, что сильной стороной вашего бизнеса является. Исходя из этой сильной стороны, определитесь, как вы можете эту свою сильную сторону и ключевую компетенцию использовать в будущем. Вот просто посвятите время этой вашей рабочей группы на то, как я буду использовать сильную сторону по завершению кризиса. Так как вы изучили рынки. Изучили, какой будет отскок. Изучили ваши сильные стороны. Нужно сделать список точек роста по завершению кризиса. Я бы говорил так, оставляйте только те точки, которые дадут 30% роста и более. Ну, мне кажется, что вот, если уж мы говорим про стратегию, то про такую цифру имеет смысл говорить. То есть, как минимум плюс 30% что он может дать, так называемый так, скачок сильного бизнеса. Определите эти точки роста и определите тоже, как из трендами триггеры. По каким триггерам вы поймете, что да, эта точка роста начинает работать. В каком случае нужно будет опять значит, свое отношение правильное к этой точке роста включить. Определяем ресурсы для точек роста, но это мы так всегда в процессе работы на стратегии ресурсы определяем. Что сейчас, специфика текущей ситуации в том, что мы можем еще и посмотреть, нет ли каких-то подешевевших ресурсов сейчас. Недвижимость подешевевшая. Очень важно, сотрудники. То есть Сейчас можно найти в текущем моменте персонал, который по разным причинам там выкинут на рынок. Если эти те компетенции, которые вам нужны для посткризисного роста, это как раз, возвращаясь к началу, вот есть та возможность инвестиций, которую использовали компании, хорошо пережившие кризис 2008 года и инвестировавшие в момент 2008 года. То есть сейчас вот особенно персонал, если кому-то кто-то понимает для себя точно эту точку роста инвестиций, это прекрасная, как мне видится, возможность. Часть именно этих ресурсов. Пару слов хотел сказать. Финансы это тоже, по сути, вид ресурсов, но сейчас можно будет в текущей ситуации обратить внимание, есть ли еще другие инструменты финансирования, которые раньше вы не использовали. Сейчас там европейские фонды, государства будут выделять специальные фонды, направленные на восстановление бизнеса. Даже у нас в Беларуси, там, Европейский банк реконструкции развития, у них есть интересная программа. А, обратите на это внимание, даже те, кто раньше на это не обращал, с какой точки зрения. Там могут быть решения или там объемы суммы, может быть, не такие интересные, но для антикризисной стратегии, может быть, вам нужно будет начать какой-то совершенно новый проект, для которого не так много финансирования и нужно будет. И как раз а, вот это может быть хороший источник инвестиций, с которым вы ранее не работали, в тот момент, когда закрепили там частное финансирование закрывается, когда складываются прямые инвестиции. Э, вот такие возможности для вас могут быть э, использованы. Обратите на это внимание. Вещь, на которую я хотел бы обратить тоже ваше внимание. хорошо Вот сейчас прекрасный момент подготовить предложение, от которого нельзя отказаться. То есть у нас всегда, нам трудно, не хватает времени на то, чтобы... Э -э создать некий там сильный классный продукт и там вовремя э, выкатить его на рынок. Я хочу сказать, что вот как раз к к концу вот этого кризиса можно попытаться подготовить, в чем ваше предложение в тот момент, когда начнется отскок. Что будет очень нужно людям в тот момент, когда этот отскок будет происходить, поэтому вот эта подготовка этого предложения – это то, на, что, на чем можно сконцентрировать свои усилия. И если этот будет рояль в кустах у вас стоять – это письмо, это анонс какого-то продукта, который очень понадобится именно в этот момент, я думаю, что… Подготовка вот этого предложения весьма должна сыграть ну, хорошую роль в том, чтобы вот этот отскок быстро осуществить. Еще один элемент плана Маршала. Посмотрите, как можно найти сильных партнеров. То есть многие эксперты сейчас на этом сходятся, что сейчас особая возможность для партнерства и кооперации. То есть в тот момент, когда всех штормит, люди проще находят общий язык для того, чтобы сделать что-то вместе. Вот мы видим, как там Apple и Google вместе работают над системой отслеживания ковид зараженных И ну, это такой пример яркий, международный. Но мы видим, как в российском ритейле рекламируют друг друга службы доставки и это такой хороший пример того, что люди вступают в кооперацию. Вот сейчас можно не просто вступить кооперацию по поводу текущей трудной ситуации, но и сейчас найти сильных партнеров, с которыми вместе будете расти. Вот это, мне кажется, важный пункт. Подумайте, те партнерства, которых раньше вы не делали из-за недостатка времени или из-за того, что особо никому не хочется партнериться, когда и так все хорошо. Вот мне кажется, что вот такие сильные партнеры, найти их сейчас – это хорошая возможность ну, для того, чтобы в будущем вы могли расти. Следующий момент вот в этом плане маршала – это касается тоже партнеров. Попробуйте подумать заранее, кто будет расти быстрее, когда все отскочит в вашей отрасли, и с кем хорошо бы быть рядом в виде партнеров или в виде поставщиков, например. То есть какой сегмент ваш будет быстрее всего расти после того, как все закончится, и попробуйте для себя вот определить, что я могу ему дать, то есть кто, кто это будет. Заранее сформируйте план продвижения, потому что очень важно будет правильно скоммуницировать в этот момент. Важен тут некое подчеркивание возврата к нормальной жизни. Ну, еще два момента, они не совсем, может быть, про рост, а не про текущую ситуацию, но я не могу тоже про них не сказать. На всякий случай имейте план на возможную остановку операции в будущем. То есть посткризисный рост может опять быть прерван в той ситуации, которая, ну, которая наступает на рынках. Ну, те, кто еще этот план для себя не сделал, этот план, по идее, нужно для себя иметь. Последнее, о чем хотел сказать в этом плане, и ставим там пару минут на вопрос, если они будут. Вот это вот все делает внутренняя группа разработчиков. Совет директоров, самые активные участники компании. То есть они прорабатывают вот этот вот план. Очень важно организовать внутреннюю коммуникацию компании, чтобы компании все знали о том, что компания готовится к росту сейчас. Потому что это очень.. Это очень важно, чтобы люди ощущали, что мы не просто все работаем и концентрируемся на том, как нам спасаться, а мы, есть группа, которая верит в рост, работает на стратегии будущего, можно промежуточные какие-то элементы этой стратегии публиковать внутри, для того, чтобы люди понимали, что у нас есть вот эти точки роста. И вот это правильно организованная внутренняя коммуникация, она очень хорошо настраивает команду на работу и, наверное, Помогает проще управлять в текущем режиме. Вот это был 20-й пункт вот этого подготовки плана маршала, который я вот для себя выделил. Если обратите внимание, эти пункты похожи в каком-то смысле на разработку стратегии, но со своей спецификой. Специфика того, что мы ждем отскок, специфика того, какие возможности можно получить в текущей ситуации, специфика того, что очень важно думать о росте вот даже в такой картине мира, и я думаю, что как это, как говорят, сапожник без сапогов. Мы активно тоже эти пункты выполняем. Я могу как бы, сказать о том, если кто-то спросит, что по каким пунктам мы делаем, может, не, называя, не открывая какие-то там коммерческие информации. Но мы для себя понимаем, что это важно, и клиентам это советуем. Мы вообще, в принципе, всем советуем даже в этой ситуации думать о росте, несмотря ни на что. Спасибо вам большое. У нас можно вопрос... У нас будут комментарии на YouTube? Мы включим их или не потом, будем? Да. Сейчас или потом? Потом. Потом. Значит, если есть у вас вопросы, пишите те, кто в системе Бизонт. Пожалуйста, у нас еще есть пару минут, я постараюсь на какие-то вопросы, если они будут, ответить. Так. Вопрос такой. Отлично показаны тренды и методика с работы, но как разделить в дефиците ресурсов между оперативным и стратегическим? Не очень очевидно, как на практике это реализовать. Как всегда мы говорим в таких случаях, тут здесь нет общего ответа, поэтому я думаю, что ответ зависит от того, насколько сильно вы упали, насколько сильно там, или, или вы вообще не упали, насколько вот, действительно высока эта глубина. И тут зависимость не совсем прямая. Я бы сказал так. Если вы упали не сильно, то вы по сути можете для себя стиснуть зубы и сказать, что мы живем в обычном стратегическом цикле. И вот сколько ресурсов и инвестиций мы тратили в нормальной ситуации, столько мы и должны потратить. Это будет правильная такая мужественная позиция. Если у вас совсем все плохо, то на самом деле, как я считаю, то же самое потому что если вы чувствуете что ваш вообще бизнес переформатируется в принципе то по моему вообще большую часть силы ресурсов должны тратить на разработку новой стратегии роста потому что вполне возможно что вы как бы это не грустно мертвую лошадь вот в оперативке пытаетесь хлестать я тут не готов давать общих советов нужно смотреть конкретную компанию а вот. а вот если у вас некая средняя позиция, то я бы говорил о том, что, ну грубо говоря, там правило Парета 80-20%. То есть, скорее всего, если вы на грани, вы чувствуете, что еще неправильное оперативное действие вы можете вильнуть и вообще там получить там, отрицательный денежный поток, получить проблемы с финансированием текущей деятельности, то, конечно, там 80-70% времени и усилий надо направить на операционное решение вопросов. Ну, там 20%, может быть, даже 10% зависит от вашей ситуации на стратегию. То есть сейчас. Я считаю, что действительно, если вы сильно упали, то можно какое-то меньше времени тратить ресурсов на стратегическую вот такую отработку. Вот. Если вы сильно упали, то есть совсем все плохо или все хорошо, по-моему, тут можно вложить больше ресурсов. Ну, я бы так ответил на этот вопрос. То есть смотрите, в зависимости от того, как вы упали и как вам может ли мешать вам вот эта разработка стратегии текущим операциям. Спасибо за вопрос. Будут ли еще? Пожалуйста, пишите в Бизоне. Если не буду, то тогда, в принципе, будем заканчивать. Жду тогда еще минутку и будем потихоньку отключаться. Про что, может быть, хотел еще сказать. Мы Это второй только вебинар, второй мастер-класс. У нас и дальше будут вебинары. Мы потом в дальнейшем следите за страничкой Facebook. Танечка на Фейсбуке, смотрите, подключайтесь на ключевые страницы в телеграм-канале, обязательно в телеграм-канале ключевая страницы, нажимайте кнопочку ⁇ Дисказ ⁇,⁇ Обсудить ⁇ тогда вы перейдете в отдельный чат, где можете не только читать, но и высказывать свое мнение по поводу, там, например, сегодняшнего мастер-класса или по поводу того, что мы публикуем в Телеграме. Но следите за новостями, следите за сайтом, следите за новостями на Фейсбуке, мы будем анонсировать другие мастер-классы, если вам будет интересно, мы, конечно, с удовольствием продолжим делиться каким-то нашим рассуждением о текущей ситуации. Так, был еще вопрос по банкам. Банки нынче используют ломбарную схему кредитования, изменится ли работа банков к проектному финансированию? Я как по части банков считаю, что их аппетит к риску еще больше снизится в процессе вот к сожалению мне кажется что все произойдет не совсем так как мы ожидаем от банков я скажу свое мнение я думаю аппетит банков к риску снизится они не только новых форм не предложат они еще более ужесточат требования к заемщикам и это и развивающихся стран касается и развитых. И я думаю, что все менее вообще в принципе классическое банковское финансирование будет интересно. И в этом их нельзя обвинять. Это абсолютно как бы нормальное будет прагматичное решение. Поэтому я, мое мнение, не думаю, что принципиальный подход изменится. Не думаю, что они пойдут какие-то принципиально новые формы проектного финансирования. Думаю, наоборот, будет с точки зрения управления рисками, откат и более жесткое отношение. То есть, как после кризиса 2008 года, все ждали от банков каких-то креативных решений, но оказалось, что креативное решения до 2008 года со всем этим субсидарным кредитованием это и есть проблема, и поэтому все это обратно открутили, зажали, и там базель 3 и все прочее, и сейчас многим банкам в мире нельзя заниматься там какими-то более рискованным кредитованием, то, что раньше было, ну, как бы обычным делом, поэтому я думаю, не в банках нужно смотреть, нас ждет новые формы там финансирование, венчурные фонды, фонды прямых инвестиций, вот эта часть будет развиваться, банки. Они, как правильные, умные игроки рынка, скорее всего, принципиально ничего нового предлагать не будут. На отскоке какие источники финансирования появятся, по твоему мнению? Если говорить про отскок, то это будет очень... Я думаю, что в первую очередь основной источник финансирования, который будет... Я сначала скажу в мире, потом скажу у нас. В мире, конечно же, государства развитые накачают экономику деньгами, будут скупать не только облигации, но и мусорные облигации, акции компаний. Соответственно, основной источник финансирования будет открытый рынок фонда прямых инвестиций. У нас такого не будет, поэтому из этого вывод. Я не думаю, что классных интересных источников финансирования нового бизнеса можно будет найти в нашей как бы, в нашей юрисдикции то есть нам нужно будет смотреть а, другие источники думаю так у нас уже пятьдесят девять мы как точные Игроки, ровно, наверное, закончим. Благодарю всех, кто участвовал. Спасибо за вопросы. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Следите за нашими новостями. Мы будем готовы дальше рассказывать, о, как я говорил, о наших рассуждениях о текущей ситуации, о управлении, о бизнесе. Всем спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо вам большое.